0: 1, 2, 3, 4 1, 2, 3,
1: 4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, Vi <laughs> slušate veliki odmor
1: Veliki odmor Ja možda grešim, a vi ste možda u pravu Zato zajedno moramo dosegnuti istinu Reči su učuvenog britanskog filozofa Karla Popera Koji se smatra osnivačem savremene filozofije i savremene liberalne demokratije To da različito zaključujemo i da slobodno pravimo izbore, tekovina je savremenih tokova. Ponekad nam se čini da u izborima pravimo greške, dok s druge strane ne mislimo da se razlikujemo od drugih. Ponekad se ne slažemo sa mišljenjem drugih, a ponekad dovodimo svoje zaključke u sumnju. Za svaku dilemu koju imamo, potrebni su nam argumenti. Za argumente potrebni su znanje i veština govora, a znanje, argumenti i veština govora osnova su dobre debate. Ja sam Biljana Kuriš, a vi slušate Veliki odmor. U narednih dvadesetak minuta poslušajte kako su mladi debatovali na temu da li bi Evropska unija trebalo da ima jednog predsednika i šta se postiže debatom. Malo kasnije sledi još jedna priča o roditeljstvu novog doba. Evropsku školu debate ove godine pohađalo je 30-ak srednjoškolaca i studenta u Novom Sadu. Među njima bili su i takmičari koji su debatovali na temu da li bi Evropska unija trebalo da ima jednog predsednika. Đorđe, Miloš i Velimir činili su afirmacijski tim, dok su Dunja, Angelina i Martin svojim argumentima bili u negacijskoj ekipi. Teza prve ekipe jeste da je Evropskoj uniji potreban jedan predsednik koji bi svojim autoritetom predstavljao zajedništvo svih evropskih naroda i osjećaj pripadnosti. Negacija toj romantičarskoj tezi kako su je definisali članovi drugog tima bili su čvrsti argumenti koji objašnjavaju pojavu radikalizacije i ekstremizma kao reakcije na izbor jednog čoveka koji bi bio na čelu Evropske unije. Afirmacija
2: Ako uopšte krenemo teze da treba da imamo jednog predsednika, njegova oblašćenja ne bi sad bila neka apsolutna ili nešto, ali bismo bi došli do diktature ili do nekih težih oblika vladavine gde bi bio ugrožen sam suverenitet svaki država. Ali bismo smo mi napravili takav sistem da u, u sam, kad izaberemo jednog predsednika da on ima usprezi sa komisijom i savetom, znači da odgovara direktno svojim postupcima narodu i komisiji i savetu Europske unije Teme bismo smo
1: ograničili njegov moć i doveli bismo do toga da sam narod Evropske unije bude politički malo pismeniji. Negacija
3: Koliko bi imali zajedničkog predsednika, vrlo bi verovantno bilo da bi se desilo da neke države, tj. neke predstavnici, imaju mnogo jači uticaj u komisiji koja treba trebalo da bude neutralan, objektivan organ. Da bi oni mogli da protore znači, politike koje su e, striktno interesne za jednu državu ili za neke veće države i da ih nametnu jel, manjim državama koje i sada u ovom sistemu koji trenutno postoji nemaju dovoljno moće da se odbrane, tj. nemaju dovoljno broj glasove.
1: Afirmacija Kada bi došli u situaciju
2: da na direktnim izborima biramo predsednika, svakako da je to jedan demokratski način i da se ispoljava volja građana za tim. Parlament, odnosno različite poslaničke grupe koje imaju sobstvene ideologije, predlažu svog predstavnika. Znači, on je nekako predstavnik ideologije, on je predstavnik nekakvog nacionalnog identiteta. I tu se briša onaj argument opozicije, gde zapravo oni govore da će uvek iz te neke većinske zemlje biti izabran predsednik. Građan je glasio za lik, ličast, odnosno ideologiju kojom ta ličnost se bavi, odnosno koja je u ovaj predlaži prilikom toga i za to se glasa.
1: Negacija
2: Mi smatramo da loše da se izabere jedan predsednik jer bi destabilizovao i sada nestabilnu Evropu. Možemo videti gomilu nekih nacionalno motivisanih pokrete po celoj Evropi i popularista koji su izabrani bili na vladu, na primer u Italiji. Imamo Salvinija u Orbana, imamo u Mađarskoj i u Brexit, imamo u Britaniji na primjer i fraže u Britaniji koji zastupaju neke radikalnije desničarske poglede koji Mislimo da će možda biti još intenzivniji ako bi došlo do nekog jednog predsjednika koji bi imao tu neku poziciju, vjerovatno bi bio liberalnije nastrojen zbog većinskog prihvatanja liberalizma u Evropi. Stoga bi desničarska strana Evrope bila mnogo nezadovoljna i mogla bi doći do uzizanja mnogo radikalnijih vođa tih desnica nego što se do danas.
1: Afirmacija
2: Mi sada vidimo u Evropi da zaista postoje određene ekstremne grupe, ali postoje u svim zemljama sveta i to je nekako normalno. Međutim, većinska volja Evropske unije danas jeste ta neka liberalnija politika i nije politika Evropske unije ekstremna politika. Baš kao što ni u Mađarskoj. I taj Viktor Orban i ostali političar i Italija i ne znam druge zemlje imaju samo određeni procenat podrške. Ako gledamo na evropskom nivou, što treba u ovom slučaju da gledamo, Znači, izabrani predsednik definitivno ne bi dobio glasove.
1: Negacija.
3: Sam način izbora tog predsjednika, dakle koji bi bio neposredan izbor, tu dolazi tu direktno kontakta samo kandidata sa biračima, gde on zapravo ako dođe na vlast, on ima samo cilj da se određeno vlast. Anče to je njegov primarni cilj i njegov cilj je da spraviti dobru marketničku kampanju, da radi na kvantitetu, a ne kvalitetu, odnosno prikupi što više ljudi, tako da u tom smislu bi došlo do određenj marketničkih trikova, do određene manipulacije i tako dalje, dovodilo bi se u pitanje koliko bi bilo ta racionalna odluka ljudi koji su
1: Tim koji je osporavao tezu da Evropska unija ima jednog predsednika je sa više argumenta pobedio u takmičenju veštine debatovanja. To su Angelina Gavrilović, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, Dunja Grubor, studentkinja Pravnog fakulteta i Martin Macak, učenik četvrtog razreda e-gimnazije u Novom Sadu. Oni će se naći u izboru za učestvovanje na završnoj debati u Narodnoj skupštini Srbije u maju, u sklopu obeležavanja Dana Evrope. A pre nego što su se našli na takmičenju u veštini debatovanja, naši studenti i srednjoškolci su pohađali školu debatovanja. I kako kažu, mnogo im je pomogla da nauče kako da izraze mišljenje pobede strah od javnog nastupa. Evo šta o školi debate misle Miloš Ilić, student Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Angelina Gavrilović i Dunja Grubor.
2: Mi smo ovde svi došli kao jel, mladi talentovni govornici, ali ipak nam je trabalo da razlikujemo znači, šta je to debata, da se bavimo samim tim činjenicama i da naučimo kako na pravi način da izlažemo te činjenice, a opet da zanemarimo onu retoriku što dolazi više u formi nekog govora javnog nastupa.
3: To mi je zapravo jako pomoglo da nauču na koji način da se izrazim i da prevađujem za neki moj lični strah od javnog nastupa jer sam shvacala da je ovo najbolji način. I mogu mi je pomogu u tome da sistematizujem svoje misli i da ih izrazim na način na koji bih žala. Ja sam počela da obraćam pažnju na to kada nešto kažem, da poslijem pitanje zašto, 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 non stop, zašto i mislim da generalno to nije kod nas, mislim da samo kod nas nego uopšte da to nije slučaj da ljudi ne razmišljaju mnogo o tome zašto je nešto tako, nego da je sve to nakon na nekom površnijem nivou i da na tome baš treba da se radi. Evo, mislim ja sam zadovoljna što sad počinjem na tome da radim, zahvaljujući ovom kursu.
1: Debata kao nastavni metod u nastavi je redko zastupljena u našim školama. Malo je nastavnika koji se opredeljuju za interaktivni vid nastave, a stručnjaci ističu da bi za razvoj analitičkog i kritičkog mišljenja kod učenika od izuzetnog značaja bila debata ili rasprava zasnovana na čvrstim argumentima oko određene teme. Na taj način bi se povezalo i proširilo znanje iz ostalih oblasti. Zatim bi se razvijale brojne veštine – komunikacijske, socijalne – Mladi bi kod sebe razvili samopoštovanje. Velimir Milošević, student fakulteta za Evropske pravno-političke studije, ističe da bi manje trebalo usvajati činjenice, a više razvijati kritičko mišljenje.
2: U osnovnoj školi i u srednjoj školi niko nas ne uči kako da razmišljamo i to je jedan od glavnih problema našeg obrazovnog sistema. Ja primetim od kad sam dete manje više da nešto nešto ima i sad polako shvatam zašto. Nas obrazovni sistem tera da učimo činjenice, bez pitanja zašto zašto treba da znamo te činjenice zašto su one bitne kako će nam pomoći u životu je l i ako želimo da postanemo jedno jedno razvijeno demokratsko društvo misle da je to prvi front koji treba da napadnemo obrazovanje
1: evropska škola debate je projekat koji organizuju informacioni centar evropske unije EU info kutak Novi Sad i debatna akademska mreža otvorena komunikacija uz podršku delegacije evropske u Srbiji Za 5 godina koliko škola postoji, pohađalo ju je više od 300 mladih iz više od 30 gradova širom Srbije, a organizovano je više od 20 javnih debata. Slušate veliki odmor još jedna priča o roditeljstvu novog doba. Kako biti dobar roditelj u digitalnoj eri? Kako naučiti decu samostalnosti? Kako vaspitavati decu da budu disciplinovana, neugrožavajući njihovu ličnost i slobodu? Da li bi roditelji trebalo samo da kritikuju? Odgovore smo dobili od Biljane Grbović iz Udruženja Roditelja Matica. Sa njom je razgovarala koleginica Mirjana Petrušić.
4: U 21. veku definitivno su bacine izašli iz mode i više nisu mera niti sistema vaspitavanja, ali da li možda s druge strane neki roditelji prezaštićuju decu?
5: Apsolutno, sigurno. Danas je to možda najčešći oblik vaspitanja, najčešća greška i ona upravo nosi i naju zbiljnije posledice. Prezaštićena deca... Više stradaju od nedisciplinovane dece, više stradaju čak i od zapuštene dece. Zato što je zapuštena deca u nekom momentu kad dobiju to što im je falilo imaju veću šansu da se pokrenu. Problem sa prezaštićenom decom jeste što postaju bezvodnama postaju nefunkcionalna i ona negde uče da odustaju da ne vole život. Oni nisu zainteresovani, ne samo da nisu zainteresovani da uče ili rade. Njih počinje sve život da mrazi. Njih mrazi da se druže. Njih mrazi da idu iz kuće da izlaze. Njih mrazi da jedu. Njih mrazi da se češljaju. I sve su to uzroci prezaštićavanju? Uzrok je u prezaštićavanju. Jest. Zato što oni se praktično ne razrade. Strašno. Jeste. To je najtužnija slika, a nastaje kao posveica ne ljubavi roditeljske, nego baš suprotno ljubavi i posvećenosti, ali koja nema svest od nome da život nije bajka i da detinstvo ne treba da bude peri do komu deta neće skinuti osmeh s lice gde se dešavaju samo jako lepe i prijatne stvari gde je dete sve dobio servireno.
4: Da, napraviti, detinstvo je vrlo traumatičan period
5: Jeste. života. To je, detinstvo je period u kom deca treba da razaju sebe. Ako ne upotrebljavaju sebe, ne mogu ništa uraditi. Znači, oni propuštaju period za učenje.
4: I sad, na koji način da roditelj pronađe pravu meru? Da ne predzaštićuje, a s druge strane da... Bude autoritet svom detetu ili treba da bude prijatelj? Da, da. Što
5: se tiče da ne prezaštićuje, tu nema potrebe za merom, to je dovoljno samo imati svest o tome da sve što dete može samo, od onog trenutka od kad može to samo da izvrši, to onako vrlo netačno, vrlo aljkavo, vrlo polovično. Da sve to što dete i ole može samo da ga pusti. Ideja je da roditelj treba da nauči da se povlači.
4: Da, 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 i da pusti dete da se ono razvija svojom dinamikom. Tako je.
5: U stvari kad se zađe u suštinu problema jeste, kao što sam rekla, ideja o tome da, da deca treba da budu stajlno happy, a drugi uzork jeste tome što roditelji ne imaju lične granice. I što misle da ako će biti dobro, ovo to znači treba svega da se odreknem i da trpim. Pa mogu da kažem čak i nosi od strane, da to znači da nemam pravo ni za odmor, ni za da jedem na miru, ni da imam bilo kakvu svoju potrebu. A dete je već otprilike sedmi razred. Još uvek sedim i učim sa njim i još uvek, ne znam, pravim sandvič i podsjećam ga da ponese užinu i očistila svoju kosu. Da ključ uloga heroja bi bila da postavi prave granice. Tako je da postavi granice jasno, nedvosmisleno, nije toliko problem, nije dobro da ode u ekstremnost, ni strogost, ni ekstremnu elastičnost. Uvek je najbolja neka mera, ali hoću kažem da nije toliko važno tačno gde je ograda, da li je malo ulevo ili malo udesno. Bitno je da tamo gde je ograda da se to da to poštuje, da je to jasno i deci, a da rodite bezbiti sistem koji će to deca poštovati.
4: I još jedno samo da? pitanje, na koji način da se roditi, da kažem u ovom novom tehnološkom razdoblju, kada su uglavnom deca pred ekranima, kompjuterom ili telefonima, kako da im se ograniči vreme pred ekranima na pravi način?
5: Mislim, vrlo jednostavno. Znači, roditelj je taj koji odrasta, koji o tome više zna i on donosi odluku o tome koliko je okej okay dnevno, radnim danom provesti vremena na telefonu na računaru ili vikend i možda u nekim porodicama je vikendom drugačije. Kao što sam malo pre rekla, ponavljam, dakle nije toliko važno da li je to pola sata ili sat tipo. Važno je da ono što se odredi kao pravilo, da se onda to poštuje, da se bude doslojda. A to se vrlo ako radi, uzme se danjenski, isključi se televizor. <laughs>
4: Tako je. A da li postoji neko istraživanje koliko je, da kažem, po znacima navoda, zdravo da... De... Deca provode pred ekranom i da se ne ide preko te grane.
5: Ja ne znam tačno sad vremenski, ali definitivno ono što je već, kako kažem svima nama jasno, to je da to nikako ne sme biti puno, pogotovo ne u onom ranom muzezu. Znači, do treće godine, na 15 minuta je dovoljno, pola sata je mnogo, do sedme se može malo predužiti odraslom dobu, deca imaju šta pametno da rade na računarima i onda je okej, okay. mislim odraslo, <laughs> mislim kao veće deca, jel? Srednje školci naravno da imaju veliku slobodu, pošto oni znaju da koriste računare i na druge načine. Roditelj ostavlja detetu tu slobodu onda kada je naučio detet kako da svoju slobodu koristi, a ne da zloupotrebljava.
4: A to je u stvari uloga roditelja. Tako je.
1: Hvala vam puno Morim. na razgovoru. Emisiju realizovali Ton Majstor, Iboja Šanca i autor Biljana Kuriš, koje vam žele prijetan vikend.